0: C'est parti, c'est parti.
1: Edouard, c'est ma luciole voyageuse, celle qui a eu le cran, le cran de partir, d'y aller sans réellement savoir où ni comment elle finirait. Six mois, six mois avec sa dulcinée à parcourir le monde. Du 20 février au 5 août, il peut s'en passer des bricoles. Il a dû s'en passer, aussi perturbante qu'éblouissante, mais c'est bien le but de la manœuvre, les copains. Au final, à quoi bon découvrir le monde si ce n'est pour mieux se connaître? Alors mon petit doud, bienvenue déjà. Un an après, on va en avoir des choses à se dire.
0: Et merci, très, très belle intro, Jérémy, c'est vraiment touchant. Euh, bah écoute, ouais, c'est sûr qu'il y, y a plein de choses à raconter par rapport à ça. Il y a, il y a tout un tas de choses qui se sont passées en 6 mois. Souvent, ce qu'on dit, c'est euh, quand tu voyages 6 euh, mois, 1 an, c'est comme si tu, euh, si tu, si tu vivais 5 à 10 ans euh, d'une vie classique, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est si aussi intense que ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses... Euh, qui reste ancré dans ta vie quand tu, quand tu fais quelque chose comme ça. Ouais,
1: ouais c'est sûr que euh, j'imagine et, et je pense qu'on va, on va forcément reparler de tout ça, du voyage, mais pas que. Et juste avant de vraiment de rentrer dans le vif, j'ai un, un petit dernier quelque chose à te dire. Bah, je pense que tu commences à me connaître et j'espère que, que tu n'attends rien de, de bien structuré de cette interview. J'aime pas les, les modèles finalement, les, les bornes que, que beaucoup se fixent pour pas grand chose d'ailleurs. Avec ce nouveau podcast, en fait, les, les Lucioles, plus que jamais, j'ai envie de partir en roue libre et encore plus ce soir avec toi dévaler la pente sans trop réfléchir au gré des vents et, et juste suivre la magie de l'instant avec Julien que je remercie encore pour le premier épisode je m'étais plus à travailler des questions à mentaliser les heures précédant l'enregistrement il fallait aller vite et j'aimais cette pression l'interview discussion démarrait à 17h plus ou moins il était 10h30 j'étais au second rang concentré comme jamais il fallait l'écouter nous délivrer sa vision du jeu vidéo tout en construisant des questions assez originales dans la forme personnelle tout en restant universelle c'était palpitant, j'étais dans mes pensées et j'avais cette agréable sensation d'achèvement. Je m'étais préparé à cette journée, vous croyez quoi Bien sûr qu'on stresse, bien sûr qu'on s'en souvient, c'était le 9 octobre. Aujourd'hui, 136 jours plus tard, nous voilà dans un setup bien différent. Bah déjà, on est sur Skype, on n'est pas en face-à-face, il n'y -face. a pas trop de préparation, peut-être même pas du côté de... Dude, moi, il y, y a ces quelques lignes que j'ai écrites et mes questions vont se résumer à qui, que, quoi, quand, où, comment, enfin bref, ça part d'un mot et après je me laisse aller en un petit peu je, je suis le feeling et euh, la conversation et, et on verra ce que ça va nous sortir mais après une telle intro il faut rapidement mettre le pied à l'étrier si on veut garder avec nous les trois auditeurs restants donc euh, allez pas de temps à perdre d'autres première question pourquoi Wish You Were Here des Pink Floyd est ton album favori ever
0: oh là là c'est compliqué alors déjà euh, pff, premier choix je te dirais euh, tout simplement parce que je pense que mon groupe favori si jamais il y a un seul groupe que je devais garder sur une île déserte ça, ça serait Pink Floyd euh, okay. c'est pourtant pas forcément euh, le style de musique que j'écoute le plus au jour le jour ou dans une année mais c'est je, je trouve euh, la musique et les albums les plus touchants que euh, j'ai pu écouter ça me, ça me rappelle à la fois plein de moments dans ma vie, ça me touche énormément à la fois dans, dans les compos, dans les paroles ou même dans l'histoire euh, qui peut y avoir derrière l'écriture de chacun de ces albums euh, je trouve que c'est un des rares groupes et euh, et d'autant plus, Wish You Were Here, que l'album que tu peux réécouter en boucle, tu t'en lasses vraiment jamais. Donc, mm -hmm. ouais, c'est sûrement les raisons qui font que c'est mon album préféré. Ever. Si je devais sûrement garder qu'un seul album à réécouter en boucle, en boucle et en boucle sur une île déserte, ce sera celui-ci, même si le choix est très difficile.
1: Ouais, et du coup, quand est-ce que c'est -ce que, est que la dernière fois que tu as écouté cet album et bah ça fait pourtant un bout de temps, je
0: pense, hein, ça... enfin un bout de temps, tout est relatif, ça doit faire euh... ça doit faire euh, 4 ou 5 mois maintenant, je pense. Tu vois, c'est typiquement, euh... je, je reparle euh, du voyage rapidement là, mais je suis parti pendant 6 mois, pendant 6 mois j'ai quasiment pas écouté de musique pour plein de raisons différentes, j'aurais pu en plus, mais pour plein de raisons différentes j'ai presque pas écouté de musique pendant 6 mois. Et euh, je pense que c'est un des, des albums que j'ai recouté le plus vite quand je suis rentré en fait... Euh... Et que je me suis mmh. mis à réécouter de la musique, c'est un des premiers trucs sur lesquels je me suis jeté, c'est vraiment genre tu te poses, tu écoutes ça, puis tu te mets dans ta bulle et, euh, et je sais pas moi, c'est vraiment un album et un groupe qui me, qui me touche et qui me, fin, ça me, vraiment ça me traverse complètement et euh, j'y retourne encore, encore et encore et ça ne s'arrêtera ouais. jamais.
1: <rire> But... Tu vois, pour être franc avec toi, j'ai euh, la dernière fois qu'on avait parlé, donc parce que faut savoir qu'on doit enregistrer cette, cette conversation depuis pff, depuis depuis des plombes, quoi. Depuis je sais pas, je sais pas combien combien de mois, je pense, euh, euh, bah, ouais, pense euh,
0: qu'on avait prévu septembre euh, au début et on est en février, donc euh, voilà, ça commence, donc, euh, bout, ouais. ça commence à faire
1: un bout, ça ouais, commence à faire un bout, et c'est clair. Mais euh, du coup, je l'avais écouté à l'époque, j'avais trouvé ça euh, pff, franchement d'une ri richesse euh, même au niveau des... Euh, même au niveau des sons, tu vois, il y a cette musique où tu as, as la machine à laver là-dessus tu sais, qui tourne. Euh, ah, tu ouais, sais, tu vois laquelle ouais, 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 c'est... Enfin, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, putain, c'est surprenant, c'est créatif, et à la fois, il y, um, y a une espèce de douceur dans, dans, la, dans, dans cet album, et d'énergie qui, qui est assez folle. D'un côté, ça m'étonne pas, parce qu'on a un peu ça dans le, dans le sang, parce que ma mère est une très très grosse fan aussi du groupe, et elle a beaucoup écouté avant. Euh, C'était un peu ses univers. Donc c'est des univers que je, que je connaissais mais un peu de loin parce que parfois on est un peu euh, je sais pas il y a une certaine pudeur enfin moi en tout cas j'ai une certaine pudeur par rapport aux musiques de, de mes parents je sais pas je sais pas ce que je sais pas toi euh, si t'as si la curiosité d'aller écouter ce qu'écoutaient tes parents avant euh, hein, etc mes
0: enfin. parents sont pas des grands euh, des grands mélomanes donc euh, ah d'accord mon, mon, mon père a eu une petite période disco donc euh, mine de rien j'aime quand même pas mal la disco mais <rire> ouais, Mais voilà. non, c'est pas des grands mélomanes, donc j'ai pas hérité énormément euh, de ce côté-là de mes parents. Euh, moi, j'ai plus hérité de la culture euh, hard rock metal de mon grand frère euh, aîné, en fait, mm -hmm. qui m'a plus ou moins éduqué musicalement euh, avec ça. Mais euh, bah, je pense que, tu vois, c'est aussi pour ça Je pense que Pink Floyd, c'est dans euh, mes premières découvertes, où c'est moi-même, en fait, qui a été découverte, qui a, qui a été curieux et... Euh, a été écouter des choses de par moi-même euh, parce que j'en ai entendu parler, parce que j'avais envie d'en savoir plus. Et euh, c'est un des premiers groupes aussi qui m'a donné envie de m'intéresser à tout ce qui se passe derrière, en fait, juste la musique, pourquoi cette musique elle a été créée, pourquoi c'était quoi l'ambiance à l'époque, c'est quoi l'histoire du groupe, c'est quoi l'histoire des membres, comment ils en sont venus à écrire cet album, etc. etc. parce que il y a, y a tout un aspect quand tu t'y intéresses, en fait, qui, est, qui fait que tu écoutes plus les musiques de la même manière, mm. quand tu connais l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Alors après, enfin... Euh, ça peut être intéressant, ça peut pas être intéressant chacun va y trouver son compte ou pas puis il y a des musiques pour lesquelles ça a aucun, plus ou moins aucun intérêt de, de faire ça mais, mais je pense que c'est tout cet aspect là aussi et toutes ces choses là qui font qu'il euh, y a quelque chose de spécial entre ce groupe et, et mon histoire de, de ce que j'écoutais et de, la, de mes goûts musicaux
1: ouais 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 il ouais, y a ce côté souvenir euh, les, 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 la première fois qu'on va aller chercher quelque chose de, de soi même etc ouais, en tout cas c'est super intéressant le rapport que tu as à, à ce groupe et du coup on va en venir un peu au, bah, à un autre rapport finalement, pour toi euh, quel, quel pourrait être, je sais pas tu vas peut-être me dire qu'il n'y en a pas, mais s'il y en avait un quel pourrait être le, le rapport justement entre la musique et, et, et les voyages finalement vu que tu t'es quand même un petit expert en voyage <rire>
0: Ah, excuse-moi, j'ai euh, une petite euh, fausse manip de ma part. Euh, je disais, entre la musique et les voyages, c'est un peu compliqué. C'est presque, je dirais, plus la relation euh, dépendante du genre de voyage que tu fais à, à l'aspect culturel du pays où tu vas, si jamais tu t'intéresses un peu aux musiques qu'il peut y avoir dans chacun des pays. Alors après... Euh, pas besoin d'aller au bout du monde en Asie ou en Amérique du Sud pour écouter des trucs traditionnels euh, qui ont vraiment rien à voir. Tu peux juste aller, ne serait-ce qu'en Angleterre, voir euh, c'est quoi l'histoire du rock anglais, c'est quoi l'histoire de la musique traditionnelle irlandaise. C'est quoi l'histoire... Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses très proches de nous. Il n'y a pas besoin d'aller dans, dans le truc le plus exotique du monde pour aller t'imprégner, en fait, de quest ce que la musique peut avoir en rapport avec ton voyage. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect... Euh, a forcément rien à voir avec ta destination et rien à voir avec euh, ce que tu vas vivre, qui est juste l'aspect où, dans ta vie, je pense que ça te l'a fait, puis ça le fait à tout le monde, tu vas associer en fait des moments et des souvenirs à des musiques que tu vas écouter à ce moment-là. Le plus souvent, c'est par rapport à des musiques que tu découvres à ce moment-là. Et euh, je pense que c'est sur Twitter que j'ai vu ça passer. Je ne saurais plus te dire qui avait dit ça, mais c'était un très bon conseil, je trouve. C'était si tu veux mieux te souvenir d'un événement de ta vie ou de certaines vacances ou de certains de tes voyages. Quand tu pars quelque part, prépare-toi un album ou un groupe que tu ne connais pas. Et écoute-le en boucle quand tu y es. Et juste le fait de réécouter ce, ce truc, ça va te... Te faire en fait souvenir d'énormément de choses que tu n'aurais pas forcément retenu à ce moment-là parce que ton cerveau va associer la musique à certains des moments de, de ton voyage et, à, et aux expériences que tu as pu vivre donc je te dirais que tu as ces deux aspects là tu as l'aspect euh, les souvenirs et les expériences que tu vas lier à de la musique et l'aspect je vais me renseigner sur culturellement ce que la musique a apporté et ce que la musique a comment la musique a évolué dans un endroit ou dans une certaine culture tu as, as ces deux aspects là je pense
1: Ouais, putain, en tout cas c'est fascinant, tu vois, j'écoutais ce que tu racontais, et le fait de, le, en tout cas, écouter en boucle, je sais pas, mais le fait de prendre un album qu'on connaît pas, et, et même euh, la discographie carrément, un artiste qu'on connaît pas trop, mais que, euh, par exemple, on a écouté même, euh, allez, juste, on, on a même pas écouté, mais entendu quelque chose, des fois dans la rue, quelqu'un qui passe, ou, euh, ou dans un bar ou ailleurs, et on se dit, tiens, on chasa, mais on se dit, j'ai envie quand même d'approfondir la chose, c'est super intéressant de le faire ouais dans des conditions de voyage des conditions différentes en tout cas je te, je te rejoindrai facilement là dessus mais euh, après il faut peut-être avoir le culte un peu du moment le, le, le fait de connecter euh, de, de connecter à un moment euh, tout un contexte tout un autant musical que euh, ça pourrait rejoindre aussi avec qui tu l'écoutes tu vois ah, finalement, oui, mais, on pourrait mais, se dire enfin il y a, y a tout un ensemble mais bien après c'est une façon de voir la vie et de voir les choses que, que peut-être certains ne partagent pas mais en tout cas moi j'aime bien ce soigner, euh, euh, voir le moment et, et voir un peu des fois comment la magie opère et, et conserver cette magie le plus possible. C'est aussi ce que j'essaie de faire avec, avec ce podcast en partant dans quelque chose de tout à fait euh, peut-être hors norme, mais euh, mais essayer de créer, de, 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 de créer un instant et de, et de surfer dessus quoi. C'est quelque, quelque chose que je partage beaucoup et, et forcément la musique euh, est un un arc que, que, que j'adore pour ça parce que c'est lié à, à l'instant c'est même lié à un événement qui peut se passer dans le monde, des fois on se souvient d'une musique euh, je sais pas toi si tu te souviens d'une musique euh, que t'as écoutée à un moment et au même moment t'as appris par exemple bah, qu'il y avait des attentats ou, ou, ou un événement triste ou gay d'ailleurs mais parfois c'est les choses qui font qu'on se souvient
0: ouais, j'en ai pas ouais. comme ça là, en tête mais c'est sûr que c'est ça je pense que Enfin, en tout cas pour toi et moi ça marche puis je pense que pour beaucoup d'autres ça marche de lier la musique à une expérience ou à un souvenir que tu as vécu si ouais. c'est pas la musique ça peut être autre chose hein. ça marche avec les odeurs ça marche avec, enfin, tes sens oui. vont se lier les uns et les autres pour faire que tu vas en fait reconstruire un souvenir à partir de ce que tu as ressenti avec tes autres sens à ce même moment là donc c'est sûr que, que la musique c'est un moyen effectivement de, de lier des expériences et de les revivre entre guillemets ouais, plus, ouais, ouais. plus intensément en tout cas
1: je pense aussi, je pense que c'est valable effectivement pour, pour plein d'autres choses, même la lecture ou autre. Mais c'est valable à partir du moment où t'aimes profondément quand même euh, la, la chose en question. Quoi. Faut, faut vraiment profondément aimer la musique quand même pour que ça marche. Je pense que quelqu'un qui écoute la musique sans, juste pour se divertir sans réellement apprécier euh, de, de manière un peu plus, euh, attention, je vais prendre presque un gros mot, mais de manière un peu plus orgasmique parfois euh, l'écoute d'un album, euh, il aura du mal peut-être plus de mal à, à l'allier à un événement parce que c'est moins sacré quoi on va dire c'est
0: sûr qu'il ne qu un... qu vivra pas de la même ça sera pas aussi intense en fait c'est ouais. inconsciemment je pense que enfin il se passe oui. quelque chose tu vas te dire oh, oui je me souviens enfin tu vois typiquement il y -y a des musiques les tubes de l'été pourri dont tout le monde se souvient genre forcément les, les trucs genre René la taupe et compagnie là, <rire> pour, pour ne citer que enfin c'est sûr que tu te souviens globalement de, de certains trucs qui sont liés à René taupe même si t'en as plus ou moins rien à faire de René taupe mais effectivement si c'est si quelque chose une musique qui te touche profondément et donc que t'es vraiment lié à la fois à la musique puis que tu l'as écoutée vraiment écoutée de, euh, de manière concentrée vraiment intensive et pas juste entendue euh, du fond de l'oreille ça va pas euh, avoir le même impact sur euh, la façon dont tu te souviens et la, la façon dont ton expérience elle est, elle est forgée aussi par
1: cette musique mm -hmm. ouais c'est sûr, c'est sûr. Euh, pour euh, bah, justement pour, pour pour partir un petit peu sur, sur autre chose, mais tout en restant un peu, je sais pas, dans, dans une certaine logique, bah, je vais te demander euh, où est-ce que t'es né et où est-ce que tu aimerais finir tes jours. <rire> Alors, va passer sur euh, du lieu maintenant. <rire>
0: où est-ce que je suis né Je suis né à proche d'Angers, euh, dans l'ouest de la France. Euh, Angers, c'est euh, une ville qui est environ une heure de Nantes, qui est une plus grande ville pour euh, les gens qui ne connaissent pas du tout la région. C'est entre, euh, entre Nantes et Tours, c'est euh, dans les vignobles de l'ouest de la France. Euh, c'est une région que je ne connais pas forcément beaucoup non plus, puisque euh, j'y ai vécu, euh, moi, entre 0 et 10 ans. J'ai pas mal bougé après dans le Grand Ouest avec mes parents, et euh, au fil de mes études, j'ai en fait, pas mal bougé tout court. Euh, par contre, où est-ce que j'aimerais finir mes jours, j'en ai aucune idée, et en fait, j'ai pas envie de savoir, parce que, euh, parce que je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie de savoir, puis qu'il y en ait qui soient attachés à une région ou à, ou à quelque chose. Euh, Aujourd'hui, moi, je vis dans la région d'Antas, sur la côte, j'aime beaucoup la région, c'est là que je voulais revenir, c'est là que j'ai réussi à me poser, puis j'ai pas envie d'en bouger tout de suite. Mais euh, quand je fais le recul sur comment j'ai vécu quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte et maintenant... En fait, je me rends compte que j'ai jamais habité au même endroit plus de 5 ans depuis justement la fois où j'avais 10 ans et je suis parti du Maine-et-Loire. Euh, je aucune idée de ce que c'est de vivre plus de 5 ans au même endroit. Ce n'est pas pour ça que j'ai pas envie de vivre plus de 5 ans au même endroit. C'est juste que je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est bien, je sais pas si ça me plairait. Et aujourd'hui, où est-ce que je veux finir mes jours bah, Là où je serai le jour où je les finirai. Écoute, J'ai envie de finir mes jours dans un endroit où je me sens bien. C'est tout, ce tout ce que je me
1: souhaite. Bah c'est. Franchement je te.. J'espère je, que, que ça se réalisera, bien sûr, pour toi. Euh, mais euh, en tout cas, c'est intéressant ce côté. Euh, jamais rester plus de 5 ans à un endroit. De toujours.. Euh, du coup je dérive un peu de mes.. De, 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 de mon type de questions, mais mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un peu pareil. Euh, et puis je me laisse aller euh, au flot de, de, de cette discussion. Est-ce que tu.. Euh, est-ce que finalement tu, tu peux expliquer ce, 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 le fait de bouger tout le temps est-ce que c'est un besoin est-ce que c'est plutôt ouais. ta vie qui te, tu vois, un, Alors, je te dirais
0: que c'est un peu des deux dans le sens mm -hmm. où euh, bah, dans un premier temps c'est juste la, la vie puis euh, les, les événements de la vie qui font que, qui, qui que j'ai bougé régulièrement c'est à dire que je suis parti euh, de Maine-et-Loire j'avais 10 ans parce que euh, déménagement suite à une mutation de mon père j'ai vécu ensuite en Mayenne pendant 5 ans puis mutation par rapport euh, au travail de mon père toujours, ensuite j'étais sur Nantes même pendant euh, alors euh, bah 5 ans également 5 ans également puis ensuite euh, j'ai fini donc mon BTS Bac plus 2 euh, sur Nantes, j'ai fait une première année d'école d'ingé sur euh, Saint-Nazaire donc c'est pas très loin, hein, c'est trois quarts d'heure de route mais ça reste un déménagement euh, j'ai fait une année à Saint-Nazaire, ensuite j'ai fini mes études sur Toulouse, j'ai vécu 5 ans à Toulouse, ensuite euh, j'ai eu euh, l'envie et la chance d'avoir réussi à, à obtenir un visa pour partir en permis vacances-travail au Canada, donc je suis parti deux ans à Montréal. Mm -hmm. Ou au final, euh, au bout des deux ans, j'ai fait le choix euh, de rentrer, de ne pas rester, j'aurais pu, hein, j'avais la possibilité, mais j'ai fait le choix de rentrer, mais à la fois, avec ma copine, on avait tous les deux depuis euh, quelques années déjà envie de se faire un gros voyage, mais euh, bah, c'est pas facile à organiser, il faut mettre de l'argent de côté, il faut avoir des dispos, il faut prévoir le fait que euh, même si tu as de l'argent et des dispos, tu as un appart à gérer, tu as des affaires à gérer, tu as, as un job à gérer, il faut, faut ouais, avoir tout ça. ça. Au niveau timing, le retour en France, en fait, c'était parfait pour ça. Donc, euh, on est rentré euh, temporairement avant de repartir 6 mois euh, en voyage. Puis là, tu vois, on est rentré de 6 mois. On avait tous les deux envie de rentrer euh, sur, la la nantaise, euh, en ben, sur la côte dans la région nantaise en France. On est rentré sur la côte dans la région nantaise en France. J'y suis depuis euh, bah, depuis le mois de septembre. Et puis, euh, ben, je vais pas en partir tout de suite. Je viens d'arriver. Donc, euh, on, va, on va voir où, où la vie nous mène dans les prochaines années. Mais c'est... Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger, dans le sens où je pense que j'ai beaucoup bougé, là, dans les cinq dernières années, entre Montréal, Le Voyage et tout ça. Euh, surtout, c'est des, des gros changements, c'est-à-dire que déménager d'une ville à l'autre en France, ça peut être vécu comme un gros changement, puis ça peut être un gros changement, et euh, enfin, chacun son rythme aussi, J'ai pas, pas de jugement ou quoi que ce soit, mais... Mm -hmm. euh, vendre tout ce que tu as et partir vraiment, euh, recommencer à zéro de l'autre côté de l'Atlantique où tu connais personne, t'as aucun contact, t'as plus de contact, enfin t'as plus de contact, évidemment tu as des contacts via internet, au téléphone ou quoi que ce soit avec ta famille et tes amis, mais, ouais, sûr, hein. mais tu les vois plus, c'est différent, as le décalage horaire à gérer, tu te reconstruis une vie, tu t'as plus de meubles, tu t'as plus d'affaires au, euh, au niveau appartenance physique d'objets, tu vois tu recommences pas à zéro mais presque bah c'est une expérience quand même assez intense ensuite tu refais plus ou moins la même chose dans l'autre sens quand tu reviens puis tu pars tu pars six mois c'est particulier tu reviens tu t as envie de te poser un peu tu vois genre là je la bougeotte c'est bien mais j'ai envie de j'ai envie de me poser un peu après, pour autant, c'est clair que je sais que je vais avoir envie de... Pas forcément redéménager au bout du monde, mais c'est clair que je vais avoir envie de repartir pour longtemps. Je ne vais pas avoir envie juste de prendre des vacances deux semaines, trois semaines si j'ai la chance. De. Je vais avoir envie quelque part dans ma vie, euh, peut-être dans cinq ans, peut-être dans 15, j'en sais rien, de repartir six mois, un an si je peux euh, faire autre chose, tu vois. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, mais j'aurais envie... J'ai, euh... En fait, je pense que quand tu, quand tu commences à bouger...
1: Mm -hmm.
0: Soit t'en es dégoûté parce que c'est vraiment pas fait pour toi, puis c'est vraiment des frustrations, puis c'est vraiment euh, trop de stress, puis c'est quelque chose que t'as pas envie. Soit t'arrives en fait à, à canaliser tous les bons côtés de la chose et à avoir tout le positif que ça peut t'apporter. Puis tu finis par, par y prendre goût en fait.
1: Ok. Pendant,
0: moi ouais. je sais que, enfin, la raison pour laquelle j'adore bouger euh, aussi, c'est parce que euh, le train-train, j'aime pas trop, <rire> pas trop longtemps en tout cas, et. Euh, Surtout, j'aime bien bouger loin, même si ça peut ça peut être loin dans le même pays. Hein. Tu, tu te rends compte en fait que d'aller voir ce qui se passe ailleurs, euh, tu apprends énormément sur toi-même et tu énormément sur tout ce que tu peux croire qui est vrai dans la vie. C'est-à-dire que tu mets vraiment les choses en perspective quand tu te rends compte de ce qui peut exister ailleurs. Parce que ce que tu penses croire et ce que tu penses qui existe, soit chez ton voisin, soit dans la région d'à côté, soit dans le pays d'à côté, soit à l'autre bout du monde, c'est souvent bien différent de ce que tu... Tu apprends en fait euh, des gens eux-mêmes et de la situation réelle en fait et euh, ça, ça apporte énormément je trouve euh, de perspectives dans, dans ta vie de tous les jours après où tu te dis bah tiens j'aurais peut-être râlé pour tel truc ou j'aurais peut-être trouvé tel truc bien mm -hmm. puis en fait euh, bah le truc que je trouvais nul en fait je suis quand même extrêmement chanceux de l'avoir puis le truc que je trouvais bien en fait euh, bah en fait c'est une honte puis je devrais me battre pour, euh, pour que ça change parce que c'est pas normal comme situation puis... Il y a plein de choses comme ça qui font que ta vision des choses change, tu mets vraiment les choses en perspective et je trouve que ça, ça grandit énormément et ça fait prendre énormément de recul sur, sur la vie de manière générale.
1: Voilà. Ouais. <rire> bah non mais c'est super instructif et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans tes, dans tes mots. Euh, justement pour rester un peu sur, ce, sur les ondes euh, un peu du voyage et de, de, de ce que tu as vécu avec, euh, avec ta compagne, euh, si, si tu devais retenir euh, une chose de ce voyage, ce serait quoi c'est impossible
0: comme question. Euh, c'est si impossible, mais vraiment, si ça devait être une seule chose que je vais ranger euh, volontairement sous quelque chose de très global, euh, ça serait vraiment euh, les relations humaines que tu fais euh, au cours du voyage. C'est très bateau et c'est très cliché comme, euh, comme truc, mais, non, non. mais je m'attendais vraiment pas à ça moi-même parce, euh, parce que je m'y attendais pas tout simplement. Euh, c'est sûr qu'on en, en, en a eu plein les yeux, on a vu énormément de choses, on a vu des paysages magnifiques, on a découvert plein de choses culturellement, on a appris plein de trucs, mais l'expérience que tu peux avoir avec des inconnus ou des moins inconnus, c'est euh, profondément marquant et euh, c'est profondément positif, mais du, de A à Z. C'est là où il y a le plus de positif à tirer et c'est là où il y a le plus de choses à prendre, en fait, euh, je pense. Et moi qui étais peut-être très introverti dans ma jeunesse, plus, beaucoup moins maintenant, mais euh... moi qui ai pu être très introverti, je me rends compte que, enfin c'est pareil, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais de mon point de vue et de mon expérience de vie aujourd'hui, je trouve que, et je comprends les introvertis ou quoi que ce soit, mais c'est dommage et ça doit être dur pour eux, parce que pour moi il y a tout un pan d'expérience de vie qui vont avoir du mal à... à expérimenter et qui vont pas pouvoir profiter de la même manière que... Quelqu'un d'extraverti aura la chance de, de faire très facilement.
1: Justement, que serait ton que serait ton conseil ou tes conseils tu vois pour pour, pour ces gens qui parfois sont introvertis mais mais, mais tu sais c'est une histoire de blocage moi tu sais, je, je peux être parfois comme ça tu sais ça démarre sur des trucs cons mais euh, je sais pas si t'es si genre de mec si. mais moi je suis genre de mec tu sais qui a par exemple il y, y a une soirée qui m'intéresse. Euh, je me dis, ouais, il faudrait que j'y aille, mais tu sais, c'est ce premier pas qui est difficile à faire. Quoi. Ouais. Et, et, et parfois, ça s'applique à des, à des voyages, à des, à des projets plus d'envergure. Mais, euh, mais, que, que seraient ouais, tes conseils ouais, pour, ces, pour, justement, pour franchir le pas et, et vivre Alors, cette expérience
0: Je vais donner des conseils très bateau dans un premier temps, puis je vais finir tu vas voir, sur une, une citation d'expérience de quelqu'un que j'ai rencontré justement sur, sur ce voyage qui m'a profondément marqué. Alors, le premier conseil, évidemment, euh, c'est très facile à dire, c'est pas du tout facile à faire, mais euh, quand vous entendez les gens et quand t'entends les gens dire, euh, faites-vous du mal et sortez-vous de votre zone de confort. C'est pas un cliché pourri, c'est pas un truc de start-up machin, c'est pas un truc de management à 21e siècle, c'est profondément vrai. Plus tu arrives à te sortir de ta zone de confort et plus tu arrives à te forcer à faire des choses, plus ta zone de confort va grandir et plus tu vas pouvoir te permettre de faire des choses sans avoir à te forcer. Après ça veut pas dire qu'il faut se faire trop de mal non plus, c'est pas la peine de faire des choses à, à contre-coeur, enfin, chacun son rythme et chacun ses limites, y a pas de. c'est pas parce que euh, t'as pas envie de voyager que tu vas rater des choses dans ta vie, enfin... Je, moi j'ai aucun problème à, à voir des gens qui disent je suis né dans telle ville et euh, c'est là que je veux vivre toute ma vie, enfin, je peux les comprendre, il n'y a aucun problème, il y a, il y a même plein de belles choses par rapport à ça, il y a, enfin, il y a quand même une, une profonde identité de, de culturelle par rapport à ça et par rapport à Terracine mmh. ou quoi que ce soit mais pour autant, ouais, dans, ça peut être dans n'importe quoi ça peut être pour aller voir du monde, pour aller à une soirée pour aller à un événement, pour aller voyager pour aller faire un truc que tu as peur de faire ou pour aller faire je sais pas du soir à élastique l'élastique ou des choses que j'ai jamais faites ouais. Mais, ouais. mais vraiment sortir de sa zone de confort une fois de temps en temps, ça va faire que ta zone de confort va, va grandir et que tu vas pouvoir te permettre plus de choses et que tu vas pouvoir te permettre d'aller plus loin la prochaine fois et globalement moi depuis que j'ai commencé entre guillemets à ma moto botter le cul, <rire> euh, je me rends compte que j'ai énormément euh, progressé par rapport à ce qui me faisait peur en fait. J'ai beaucoup moins peur de manière générale de la vie parce que souvent c'est ça, c'est pas une peur rationnelle et puis ça n'a pas besoin d'être rationnel, mais souvent tu fais pas quelque chose parce que tu as peur en fait.
1: Ouais, non mais ça c'est sûr.
0: Et, euh, et tu sais que c'est bête et que t'as pas besoin d'avoir peur, sauf que le fait de te forcer à faire des choses comme ça, bah, en fait. Tu vas plus l'avoir cette peur et du coup tu n'auras plus besoin de te dire « bon bah c'est bête, j'ai pas besoin d'avoir peur, je vais le faire quand même ». Et ça va venir naturellement. Et donc euh, pour finir, je dirais euh, cette, cette fameuse citation. Donc, genre, on a rencontré un, un gars sur la route, c'était en Thaïlande je pense. C'était un anglais. Euh, quand tu le vois visuellement le gars, c'est euh, tu sais le cliché du gars tatoué de la tête aux pieds avec 3 kilos de bijoux en or euh, sur autour du cou, sur les mains et tout ce que tu veux avec un sourire jusqu'aux lèvres une, une dégaine de hippie, enfin un, un mélange de, de, de plein de clichés en même temps. Et bref, on s'est mis à discuter avec lui pour apprendre qu'il était anglais, que c'était anciennement un gars qui était banquier pour la banque de la reine et qui traitait des très gros comptes comme euh, des milliardaires et, euh, et tout ce qui est lié à la fortune royale et euh, aux grosses fortunes d'Angleterre. Okay. Et là déjà, as un premier tic, tu fais mais... C'est pas possible, t'as pas la tête de l'emploi, c'est pas possible. <rire> Donc déjà, t'apprends une chose, c'est que euh, enfin, l'habit ne fait pas le moine, hein, on l'a suffisamment dit, mais non, l'habit ne fait pas le moine, euh, parce que ce gars-là, il, il a pas fait faire tous ses tatouages et il a pas eu cette dégaine-là du jour au lendemain, euh, c'est pas un truc qu'il a fait juste le jour où il a démissionné, il a toujours été comme ça, puis euh, c'est juste qu'il s'habillait euh, selon le dressing code que son employeur demandait, ouais. Et en fait, enfin euh, bref, il a complètement changé de vie, euh, il est complètement parti de tout ça, il est parti euh, en mode, euh, je plaque tout, je, je vire mon appart, je vire mon boulot, euh, je pars voyager, euh, il est resté plus d'un an en Inde, puis en gros, lui, il voyage en mode, euh, je vais là où la vie, où la vie mène, et puis tant que financièrement, je peux m'en sortir, je reste, puis je vois là où je vais, puis ça durera le temps que ça durera. Donc euh, je lui souhaite tout le bonheur du monde pour les années qui viennent. Et en fait, euh, en discutant avec lui, lui, en fait, pour... enfin. Pour le contexte, nous, euh, toi, toi tu le sais, mais les auditeurs ne vont pas le savoir, euh, le voyage donc a duré 6 mois, mais pendant 4 mois, en fait, on était euh, à vélo. On a traversé toute l'Asie du Sud-Est à vélo. Donc ça veut dire, euh, bah, vélo le matin, euh, repos l'après-midi, puis euh, tu dors à l'hôtel ou euh, chez l'habitant. Et euh, mm -hmm. ça paraît un peu fou comme ça, et euh, nous, ça nous paraissait un peu fou avant de se lancer dedans, et euh, au fur et à mesure, tu te rends compte que, bah, c'est bête à dire, mais c'est pas si fou que ça. Et en fait, en en discutant avec lui, il disait, ouais, mais en fait... Euh, ça paraît complètement fou, machin chose. Et puis, puis on était non mais enfin, t'as tout plaqué puis t'es parti à l'autre bout du monde euh, vivre un an en Inde. Là t'es rendu en Thaïlande. Enfin, c'est deux fois plus fou que ce qu'on fait. Et en fait sa conclusion, euh, sa conclusion par rapport à tout ça, c'était euh, les choses dans la vie que t'as envie de faire. La seule chose qui t'empêche de les faire dans 95% des cas, c'est de ne pas les faire. C'est-à-dire que il a, a, a rien qui t'empêche de ne pas les faire. La seule chose qui t'empêche de les faire, c'est toi-même. Ouais. Après c'est sûr que bon, pour les 5% restants il y a des, des choses un peu plus compliquées que ce soit physique, que ce soit économique ou quoi que ce soit il y a, il y a des choses qui t'empêchent de faire de la magie ou, ou d'aller dans l'espace du jour au lendemain mais, oui, mais, mais globalement tous tes projets de ah, j'aimerais bien faire ci j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien tenter telle aventure la seule chose qui t'empêche de les faire c'est toi
1: mais c'est... C'est tellement, tellement vrai, à la fois ça peut, ça peut résonner de manière un peu bateau chez certains mais, mais en fait c'est juste la réalité quoi. et puis on voit même que certaines personnes qui, qui pourraient avoir des barrières euh, on va dire euh, infranchissables se dire, enfin, au, 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 vu, euh, au vu des autres enfin, de, vu, vu de notre prisme on peut se dire par exemple cette personne elle a un handicap, elle peut pas nager en fait il y a des gens qui, qui, qui surpassent même leurs conditions physiques c'est dire à quel point quand il y a des gens qui surpassent leurs conditions physiques euh, qui, et que c'est vraiment complexe, euh, les, on va dire que les trois quarts des gens euh, dont, dont on fait partie hein, euh, se mettent vraiment des, des, des barrières là où il n'y en a pas. quoi. Et encore non, quand que je dis les trois quarts, c'est 90%. Et ah, puis
0: tu as des exemples dans ouais, tous ouais. les domaines par rapport à ça. Ça peut être euh, physique, ouais, sportif... enfin.
1: Euh, ouais, ouais. bah, du coup, du c'est coup, vraiment une question de, de volonté et je pense de... Peut-être aussi, tu vois, l'environnement que tu construis. Tu, on, on, on parlait de ça dé, au début avec la musique, mais l'environnement dans lequel tu es, que en termes de tes proches, euh, le, 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 la sensation de bonheur ou, ou parfois de dépression que tu t'as, etc. Enfin, c'est compliqué, qu'on n'est pas toujours dans, dans la meilleure phase, ou parfois on est dans des phases euh, vraiment, on, on est proche du point G, on va dire. Euh, en fonction de tout ça, de, de ces éléments-là, on, on, on aura peut-être plus de facilité à se dire, allez, je j'ai peur, mais comme d'habitude, je suis humain. Quoi. On est humain, on a peur finalement, mais, mais, mais j'y vais. Quoi. Je tente. Et c'est vrai que se dire « j'y vais euh, », moi, ça a été compliqué aussi, parce que, avec des, des, pour différentes raisons, mais euh, je, de, de, de quitter le, le foyer familial et de partir à Lyon, dans mon cas, parce que j'habitais en Auvergne et je suis à Lyon maintenant, faire mes études. Et ça rejoint un peu... Euh, c est, c est, enfin, je comprends c est, c est certaines, euh, certaines de ces problématiques, euh, de, vu, vu de vu de mon prisme, avec ma situation, de mon expérience, qui, qui est bien moindre que de, que de, quitter, euh, que de tout quitter, de, 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 tout, tout, de lâcher toute appartenance physique, tout bien, etc., et, et de dire « je reconstruis ma vie », mais déjà, rien que le fait de changer de ville, et donc de changer de vie, parce que quand on change de ville, quelque part, on change de vie, euh, rien que le fait de partir et de se dire « j'y vais », ça n'a pas été simple. Il a, fallu le, il, il a fallu déjà laisser du temps, laisser du temps autant temps, c'est important, le temps joue beaucoup aussi, je trouve, là-dedans. Entièrement d'accord. Et, euh, et, 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 et aussi se dire, à un moment, se dire, finalement, euh, si je le fais pas, voilà à côté de quoi je passe. On sait à, à côté de quoi on passe si on le fait pas. Mais si je le fais, je risque ça, 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 ça. Mais finalement, euh, comme, comme dit l'adage, je l'ai pas, pas exactement en tête, mais la, la peur n'évite pas le danger, il me semble que c'est ça. Quoi. Donc, euh, de toute façon, le fait de, de pas partir... Dans, dans ton cas ou dans le cas de, de personnes qui aimeraient voyager mais qui n'osent pas, ça va faire quoi Au pire, ça va, ça, ça va vous frustrer, ça va nous frustrer, quoi parce que c'est pareil, moi aussi, c'est problématique de voyage, j'aimerais bien un jour partir. D'ailleurs, est-ce qu'il faut mettre le terme problématique derrière Je ne sais pas, mais défi plus, c'est plus approprié, je trouve ça plus joli, mais il ne faut, faut pas se mettre de barrière. Et il faut, faut surtout se dire, si, si je reste dans ma zone de confort, ok, euh, je, je, je prends pas de risque, mais, mais je passe aussi à côté de ma vie quelque part et de quelque chose de grand, quoi, quelque chose qui m'amènerait à grandir et à justement élargir, euh, enfin on va dire rétrécir, euh, plutôt dans le sens inverse, rétrécir un peu la, la, la zone de peur qu'on a, quoi. parce que finalement on a une zone de confort, on a une zone de peur, et je dirais que plus, plus on est dans le confort, tu vas me donner ton avis, bien sûr, euh, doute derrière, mais plus on est dans le confort plus aussi on, on cultive cette zone de peur. quoi. Et, et on, a, on, voilà, on se conforte là-dedans, tout en, tout en ayant de plus en plus peur et, et en étant de plus en plus méfiant par rapport aux événements de la vie, en, en prenant moins de risques, etc., en tentant moins de choses. Quoi. Moi, c'est un ouais. peu la vision que j'ai.
0: Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment... En fait, souvent, ce que tu vas faire, c'est dire, j'ai envie de faire un projet XYZ, mais en fait, euh, ça m'inquiète, ça me fait peur, machin chose. Puis finalement l'autre choix que j'ai, c'est de faire une croix là-dessus, puis de dire tant pis, puis de rester dans mon petit confort, ma petite facilité, puis c'est souvent le choix que tu vas faire, je dis tu, c'est pas toi personnellement, hein, c'est oui, l'être humain. humain. Mm -hmm. euh, moi le premier, hein, euh, je me la raconte, je suis parti six mois, mais euh, j'en fais tous les jours des, comme ça, des choix. Hein. Et, ouais. euh, et en fait, euh, c'est ça, le but, c'est vraiment d'arriver à se dire que c'est pas une, une bonne finalité de troquer un objectif parce que ça peut être un objectif de vie, ça peut être un objectif euh, de carrière, ça peut être un objectif. Euh, peu importe. C est, c est, globalement, c'est un objectif que tu te fixes. Tu as envie de faire quelque chose et tu vas le troquer contre une facilité ou contre un confort qui est lui temporaire. Et en fait, c'est vraiment dommage de se mettre des barrières comme ça, c'est sûr que c'est facile à dire et que, encore une fois, tu vois, tu disais « pour toi, ça n'a pas été facile » ou quoi que ce soit, et euh, je te comprends tout à fait. Moi aussi, la première fois que je suis parti chez mes parents, ça m'a fait bizarre et puis c'est plein de choses qui changent et puis euh, tu t'inquiètes par rapport à plein de choses que tu n'as jamais eu besoin de faire ou que tu sais pas comment ça marche, etc., etc. Mmh. Mmh. Et euh, bah c'est ça le premier pas en fait. Enfin, T'es pas obligé de sauter du gouffre du jour au lendemain. Hein. C est, c est quand, quand je dis euh, depuis tout à l'heure sortir de sa zone de confort, le but euh, c'est pas d'aller courir contre un mur et de se cogner la tête dessus. C'est vraiment de dire petit à petit, bah tiens, euh, j'ai jamais fait ça parce que j'ai toujours eu peur euh, XYZ. Bah aujourd'hui tant pis, je vais le faire quoi. Puis qu'est-ce que c'est le risque Le risque c'est, euh, bah je perds deux mois de ma vie ou euh, finalement je suis obligé de retourner en arrière puis ça m'a servi à rien. Mais en fait, ça t'aura jamais servi à rien. Ça t'aura au moins servi à dire... Bah, je suis sûr que ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ouais. Tu auras, t auras au moins sûr. été sûr d'une chose, c'est que tu n'auras pas le regret de ne pas avoir essayé.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Euh, et du coup, euh, bah, justement pour, euh, par rapport à, à ton feeling sur le voyage, etc., comment, comment, comment tu t'es senti pendant, pendant ces six mois Comment vous vous êtes senti même ensemble si, si C'est euh, euh,
0: euh, beaucoup fait. de choses différentes et c'est beaucoup d'étapes. Euh, alors la première chose c'était, euh, on est parti les trois premières semaines, c'était en Nouvelle-Zélande, euh, on avait loué un van et globalement on a traversé la Nouvelle-Zélande en van. Euh, ça, ça faisait très euh, vacances classiques, dans le sens euh, tu viens d'arriver, tu viens de partir de chez toi, t'as trois semaines, t'es en van, ça reste un pays euh, occidentalisé, ça reste un pays riche, t'es quand même euh, dans un mode de vie spécial parce que t'es en van, t'es pas euh, en vacances euh, dans un truc classique entre guillemets, mais... Enfin, c'est quand même une expérience relativement normale de ce qu'on connaît de la vie euh, en tant qu'Européen. Qu mm -hmm. Donc, euh, tu as l'impression d'être en vacances. Ça fait trois semaines, c'est cool, tu prends des vacances, etc., etc. Puis en fait, tu te rends compte qu'au bout de, vraiment de deux semaines et demie, trois semaines, tu décroches réellement, euh, c'est là que tu commences réellement à décrocher de la réalité puis à arrêter de penser ah, en fait, au retour, il faudrait que, Ah en fait, en France, il se passe ça, ah, en fait, etc. Au bout de trois semaines, tu commences littéralement à vivre plus dans euh, ce qui va se passer après, ou dans euh, ce qui est en train de se passer maintenant. Euh, après ça, on a été euh, à Bali, où euh, là, c'était vraiment euh, notre petit break, où on s'est offert des vacances, euh, je dirais pas de luxe, parce que c'était clairement pas le budget de luxe, mais c'est-à-dire qu'à Bali, sans avoir un budget de luxe, tu peux te payer des vacances de luxe, donc c'est l'avantage, où là, c'était très... Euh, bah, tu profites de, de la piscine, de, de, de la plage, de, du snorkeling, de, de, de la faune et de la flore locale. C'était très, euh, très touristique aussi, entre guillemets. On a quand même visité plein de choses et, ou quoi que ce soit, mais on était encore dans une démarche... Euh, tu vois, c'est nouveau, on pense plus au retour, on en est vraiment euh, plus au jour le jour, mais on est encore dans une, euh, dans une démarche touristique, entre guillemets. Même si on a essayé d'éviter les zones trop trop touristiques. Mm -hmm. euh, et en fait, par contre, la partie à vélo, c'est là où tu, tu te rends compte. Enfin, moi, en tout cas, ça a été un gros, gros travail sur moi-même parce que moi, je suis dans la vie, je suis pourtant pas le gars le plus stressé du monde. Mais euh, j'ai une inquiétude quand je pars, peu importe que ce soit une semaine, euh, un, six mois, un an, c'est est-ce que je sais où est-ce que je vais dormir le soir Si je sais où est-ce que je vais dormir le soir, je ne vais pas m'inquiéter. Si je ne sais pas où je vais dormir le soir, je vais flipper. Et euh, le truc, c'est que tu pars à vélo, euh, si mois, tu, tu fais du vélo tous les jours, Bah, tu sais pas où tu dors le soir, en fait. Donc... Ouais. Euh, tous les tous les tous les premiers jours en fait enfin même avant le départ les premiers jours les premières semaines c'était des inquiétudes très bêtes genre est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver un endroit où dormir le soir est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver un endroit où manger le midi est-ce qu'on est sûr que x tu fais plein de réflexions à la con est-ce qu'on est sûr qu'on va savoir gérer mais des trucs très bêtes est-ce qu'on est sûr qu'on va savoir gérer notre linge est-ce qu'on est sûr que si on a un problème avec le vélo qui crève ou quoi que ce soit et qu'on n'a pas le matos pour le remplacer quelqu'un va nous aider est-ce qu'on est sûr que il va pas nous arriver à un problème. Est-ce que si on tombe malade, euh, on est dans des pays tropicaux, est-ce qu'on va se réussir à se faire ramener dans un hôpital suffisamment vite en cas de problème? Et en fait, tu t'inquiètes de tous les trucs qui peuvent t'arriver mmh. alors qu'en fait, la probabilité que ça arrive, bah déjà elle est ultra faible, mais après, ça veut pas dire qu'il faut pas t'en inquiéter parce que ça, c'est une réflexion bête de dire euh, si le danger euh, et la probabilité est faible, t'as pas besoin de t'en inquiéter. Bah si, quand ouais, même, es un petit peu sauf qu'en fait, l'histoire c'est que. Déjà, de 1, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter parce qu'il y a un million de personnes qui nous ont confirmé que ça serait pas un problème. Et de deux, le peu de choses où tu avais légitimement le droit de t'inquiéter, comme les maladies ou choses comme ça, ben en fait, il peut rien réellement t'arriver de grave parce que tu es toujours à proximité, en tout cas en voiture. Et Il y a tout le temps quelqu'un pour t'emmener près d'un hôpital. Il y a tout le temps quelqu'un pour te soigner. On a la chance d'être français, d'avoir... Des, des passeports qui nous permettent de se faire rapatrier en France relativement facilement par rapport à si tu venais de je sais pas trop quel pays perdu euh, du fin fond de l'Afrique noire euh, j'ai rien contre l'Afrique noire au contraire c'est juste que c'est pas aussi évident de te faire rapatrier quand tu viens d'un pays pauvre la ouais, réalité elle est là mmh. et euh, et en fait euh, bah, tu te rends compte aussi que l'être humain et ça enfin euh, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Non, mais c'est parce que vous étiez en Asie, c'est parce que c'est des pays moins riches, etc. etc. » Non, je suis convaincu que la réalité, c'est que c'est exactement pareil en France et j'en ai fait un petit bout et je l'ai expérimenté. L'être humain, de manière générale, est accueillant et l'être humain, de manière générale, n'est pas euh, quelqu'un... Euh, qui Va te regarder comme un extraterrestre parce que euh, il te connaît pas, puis du coup il va avoir peur de toi. C'est entièrement faux. C'est un truc que, que la société et que la télé veut nous vendre. C'est pas la réalité, euh, c'est pas la réalité de la vie de tous les jours. Enfin, euh, demain tu te pointes, euh, tu as un problème, euh, tu as besoin de dormir quelque part. Euh, tu ressembles pas à un clodo alcoolisé euh, qui a euh, deux mois de barbe et tu sens pas l'alcool à deux kilomètres. Tu tapes à la porte. Le premier que tu ouvres. Le premier qui t'ouvre ne va pas t'héberger, mais tu vas trouver quelqu'un qui va te donner un coup de main, tu vas trouver quelqu'un qui va te proposer de dormir, tu vas trouver quelqu'un qui va te proposer à manger. Mmh. Euh, enfin, la réalité, elle est là, c'est qu'en fait, tu finis par apprendre que toutes tes inquiétudes, tu n'as plus besoin de les avoir, et en fait, tu finis... Enfin, moi, j'ai fini, en fait, au fil des semaines paraître vraiment dans un trip où euh, le matin, enfin déjà le soir je me couche, j'ai plus d'inquiétude, et le matin je me lève, j'ai plus d'inquiétude, et en fait là tu commences vraiment à profiter au jour le jour, tu sais que t'as encore du temps devant toi, t'as pas besoin de t'inquiéter du retour, tu sais que t'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui va se passer aujourd'hui, tu sais vaguement, globalement, jusqu'où tu veux aller, puis qu'il y a des endroits où tu devrais pouvoir trouver de quoi dormir le soir, fin de l'histoire. puis après tu, tu profites juste au jour le jour, t'arrêtes de planifier, on, on planifiait plus rien, franchement on, on planifiait juste, Globalement, on veut être dans une zone où on sait qu'il y a des chambres d'hôtes, quelque chose pour aller se coucher. Mais déjà en Asie, on a de la chance, il y en a quand même quasiment partout. Mais globalement, c'était ça la seule chose qu'on prévoyait. Quoi. On sait que sur la route, soit on va trouver à manger, soit on va trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à trouver à manger. Enfin, il n'y a pas d'autres problèmes que ça. Il n'y a rien d'autre à gérer. Et du coup, tu, enfin, je sais pas, c'est vraiment un espèce d'état de... d'esprit où tu, ne penses plus à rien, tu t'inquiètes plus de rien. Et quand tu te rends compte que Inconsciemment dans ta vie de tous les jours, dans, dans ta vie normale et dans ton train-train quotidien, même si tu penses pas et que tu pas l'impression d'être inquiet, tu t'inquiètes pour un million de choses. Indirectement, euh, inconsciemment, tu t'inquiètes pour un million de choses. Tu penses à un million de choses parce que tu as des factures à payer, parce que tu as planifié des choses dans ta semaine et qu'il faut pas que tu sois en retard, parce qu'il y a telle et telle chose à faire, parce que tu as des devoirs à rendre quand tu es étudiant, parce que tu as du travail à faire quand tu es employé, parce qu'il y a plein de choses. t'es es parent, tu dois t'occuper des enfants, il ouais. y a des choses, il y a des rendez-vous, il y a des machins as des obligations sociales, as des obligations professionnelles, inconsciemment, tu t'inquiètes, tu penses, tu penses, tu penses, Et en fait, faut réussir au maximum à se débarrasser de tout ça, puis à se dire, bah oui, c'est sûr, je peux pas vivre rock'n'roll n'importe comment au jour le jour, mais ça sert à rien d'y penser en continu, puis de ressasser, Et vous... faut, faut vraiment vous... réussir à profiter de l'instant présent. Quoi.
1: Vous avez réussi justement à... Le voyage vraiment à vous, à vous séparer, tu vois, de ce chat. Ah ouais. ouais, ouais, à, ouais. à la fin,
0: à la fin, on était dans une bulle, mais enfin, même je dis à la fin, mais même bien avant la fin en fait, très très vite, enfin, très vite à vélo. Et donc, ça faisait quand même, on est parti à vélo. Ça faisait déjà plus de deux mois qu'on qu était parti de chez nous, donc tu as quand même réellement décroché de ta vie de tous les jours. Enfin, on était vraiment dans une bulle de, mm. de, de je sais pas, tu es dans une espèce de de bulles stériles où as l'impression qu'il peut rien t'arriver en fait et puis t'arrives que des choses positives et du coup le fait que tu te concentres que sur le positif T'as réellement l'impression qu'il ne t'arrive que des ouais. choses positives, qu'il n'y a rien de mal qui ouais, t'arrive. Alors que ça alors t'as qu
1: amené a... encore plus de positifs C'est ça, exactement. Enfin, C'est un, un
0: cercle vertueux, exactement. C'est que tu te concentres sur le positif, le positif te revient, le, posi le négatif, tu, tu l'oublies complètement. Puis quand il t'arrive, il te passe, mais au-dessus de la tête. Enfin, il nous arrivait des trucs chiants. Ouais. On a crevé, on a fait des, des journées entières de vélo euh, sous la pluie. On euh, n'est pas on est pas des sportifs à la base. Euh, on s'est lancé dans un truc on ne savait pas trop. Ouais. Euh, au Laos, on s'est lancé dans des journées de vélo de montagne. Euh, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. C'était très, très dur. C'était très, très dur physiquement. Mais en fait, c'est pas grave. C'est un moment dur à passer. Puis tu passes à autre chose. Tu te concentres sur le positif. Puis en ouais. retire, mais
1: bah ça, que que tu en retires. C'est incroyable, incroyable ce que tu peux retirer. Ouais. Accessoirement, tu progresses. Tu, vois, tu, te, tu te challenges encore plus. Tu as encore moins peur derrière. Ouais. Euh, et du coup, bah, pff, je triche encore, mais je m'en fous. Euh, la, la question que je suis obligé de te poser, c'est c'est comment comment tu te sens aujourd'hui, comment tu gères le quotidien, comment tu gères justement cette chape de, de, de plomb, tu sais, de toujours penser à, à des conneries en fait, parce Et que bah, la facture que as payée c'est une connerie de plus carrément a... mieux <rire> en fait, carrément mieux
0: alors il euh, y en a qui enfin il y en a je pense qu'on ont énormément de mal à rentrer de voyage puis il y en a beaucoup qui nous ont demandé mais c'est pas trop dur de rentrer à la réalité, mm -hmm. la chance qu'on a eu je pense c'est que euh, on avait envie de voyager mais je pense qu'on n'est pas comme certains des globetrotters euh, dans le fin fond de dans le fin fond de notre ADN et qu'on n'avait pas envie de partir pendant 3 ans sur la route ou je ne sais quoi et en fait au bout de 6 mois je pense qu'on arrivait plus ou moins à saturation parce qu'il y avait plusieurs choses qui faisaient qu'on en avait marre globalement c'était la saison des pluies c'était pas évident à la fin non plus mmh. donc en fait on est rentré au moment où on avait envie de rentrer ce qui a énormément facilité le retour du coup on n'a pas eu de choc ou quoi que ce soit à vivre au retour c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été difficiles et les, les premières choses administratives qu'on a eu à gérer, j'ai cru que j'ai devenir fou <rire> Mais, euh, mais écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais. non, globalement, au jour le jour, je pense que c'est pareil pour elle. Euh, je... je me prends beaucoup moins la tête pour des conneries, en fait. Et au-delà de ça, ça m'arrive de me prendre la tête pour des conneries, puis ça m'arrive de penser à des trucs X, Y, Z. Mais si jamais je sens que je suis stressé ou quoi que ce soit et que j'ai besoin de me vider la tête, chose qui est extrêmement difficile à, à faire, J'arrive aujourd'hui à me dire, j'ai plus envie de penser à rien, je me prends un quart d'heure et je me vide la tête et je pense plus à rien. Et ouais. ça, c'est extrêmement difficile, quoi.
1: Putain. Et ça, t'y arrivais pas avant le voyage, que c'est vraiment un apport du voyage. C est,
0: c est... Enfin, je sais pas si j'ai jamais réussi avant le voyage, mais en tout cas, déjà, je prenais jamais le temps de le faire. Puis je pense que le peu de fois où j'ai dû essayer de me vider la tête, as tout le temps quand même un million de trucs qui circulent. Ouais. Enfin, tu vois, même quand tu es fatigué, tu te couches, un... tu penses à un million de trucs, souvent au moment de se coucher, d'ailleurs. Enfin, ouais. Je pense que j'ai une relation au sommeil complètement différente. Je... Aujourd'hui, je me couche, Mm -hmm. je me couche quoi genre euh, il, peut, il, peut ah, me tomber, une, il peut me tomber une météorite sur la tronche euh, pendant la journée le soir la météorite elle est plus là je suis dans le lit j'ai envie de dormir je dors fin quoi. et ça c'est euh, ça je pense que c'est un apprentissage du voyage parce qu'au début justement les premières nuits je me couchais puis je me demandais est-ce que c'est pas trop loin ce qu'on a prévu pour demain est-ce qu'on va vraiment trouver un endroit relativement propre etc etc tu vois, des inquiétudes à la con qui au fur et à mesure s'en vont puis en fait de l'avoir fait suffisamment longtemps je pense que j'ai appris à arrêter de m'inquiéter euh, pour plein de choses et j'ai appris en fait à me conditionner à dire le soir et le sommeil c'est pour dormir c'est pas pour s'inquiéter mmh. mais c'est un exercice extrêmement difficile c est, c est un des, je pense que c'est un des gros gros trucs que je retire du voyage c'est que je sais aujourd'hui beaucoup plus facilement en tout cas qu'avant me, me vider l'esprit puis me, me sortir de tout ça
1: c'est intéressant, tu vois, parce que ça me, quand j'écoute quand, quand un peu ce que tu dis et que je, et je repense un peu à tout ce que tu as dit avant, etc., je fais le point, je me dis, euh, le voyage, finalement, c'est toute une histoire de travailler sur soi, tu vois. C'est-à-dire que tu, tu avant, avant de partir, euh, sauf certains qui sont voués euh, à ça, tu vois, qui, qui ont ça dans le sang, mais avant de partir, parce que toi, t'es quand même quelqu'un qui, qui peut forcément euh, né pour le voyage, mais t as, t as, tu vois, tu t'es vous êtes préparé mentalement, même inconsciemment, tu vois, à ça après pendant le voyage il faut gérer tout ça il faut adopter une attitude positive il faut faire face aux au, au faux problèmes qu'il y a comme tu l'as dit tu vois au début mais les, ces fausses inquiétudes qui, qui, qui doivent potentiellement nous submerger quand on voyage et, et derrière en fait le, le travail sur soi euh, porte, porte ses fruits parce que tu rentres de là, là tu sais pas euh, mentalement tu vois t'es beaucoup plus fort quand même je trouve enfin de, de, de ce que tu de même de des conversations qu'on a eues pré-voyage et là post-voyage, on sent quand même déjà que tu as vécu des trucs, ça se sent tu vois, c'est subtil je sais pas, les, les, les auditeurs te, te connaissent pas forcément mais ça, ça se ressent dans la voix, dans, 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 dans la manière de parler, dans ce que tu racontes même et, et, et on sent même euh, émotionnellement tu vois qu'il que y a des paliers, y a des, 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 des caps que tu as franchis et c'est... Euh, je sais pas, en fait c'est beau, c'est une belle expérience, c'est une expérience nécessaire, ça me semble être une expérience nécessaire d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur soi finalement. C'est un peu ce que je disais en intro quoi. Euh, je disais au final à quoi bon découvrir le monde si, si ce n'est pour mieux se connaître. Mais euh, en fait c'est beaucoup ça quoi, c'est ce qui ressort de ce que tu dis forcément que c'est important de connaître les autres aussi et c'est hyper intéressant mais c'est de, de par les autres et de par l'expérience en elle-même qu'on qu arrive aussi à mieux se connaître j'espère que ceux qui, 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 qui nous auront écouté même si c'est pas, pas tout à fait fini mais auront cette envie, cette envie là de voyager et en tout cas de, de faire preuve d'ouverture d'esprit le plus possible même dans la vie quotidienne quoi, parce que ça donne envie en tout cas de, de, de franchir ces barrières qu'on se, qu se met tous hein, on va pas se mentir et de ne de, de, voilà, de pas avoir peur. Donc, euh, c'est intéressant, c'est hyper instructif. Et je trouve ça beau. Et comme je disais, nécessaire. Euh, maintenant, j'ai deux dernières questions. Oh là là. La question, c'est pas forcément par rapport au voyage. La première, ça va être s'il y a une personne que tu connais ou que tu connais pas. Tu vois, ça peut être Steve Jobs, comme ça peut être ta mère. Euh, que tu. Euh... <rire> Le, le rapport, c'est un peu, peu brutal, hein, mais...
0: Tu, tu ne le sais pas, mais Steve Jobs et ma mère.
1: Ah quelle, quelle découverte, putain. Moi, ce podcast va prendre des milliers d'auditeurs, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être. Mais euh, non, non, non. Restons dans notre, dans notre microcosme avec mes, mes, mes dizaines de gens qui m'écoutent. <rire> ça, ça, ça me suffit bien. J'arriverai pas à gérer trop. Après, c'est trop compliqué. Trop de critiques, trop de positives ou négatives. Restez là, les gars. Partez pas. Mais mais, mais, mais appelez pas trop de copains. Euh, non. Euh, la première question, donc, c'est voilà. S'il y a une personne euh, qui euh, dans ta vie, tu vois, par rapport à ce qu'elle qu dit, euh, son discours, par rapport à ce que tu as vécu avec elle une personne qui compte plus qu'une autre tu dois en retenir qu'une, ça serait qui Une personne que tu connais ou que tu connais pas
0: La question est très dure, donc je vais utiliser la solution facile, euh, un peu trichée euh, euh, bah, ça va être ma copine tout simplement, c'est sûr que c'est un peu la réponse cliché, bateau euh, tout simple, mais c'est euh, je pense la personne qui m'a le plus fait évoluer euh, sur moi-même aussi, dans, dans toute ma vie. Ça fait énormément longtemps qu'on qu se connaît. Ça fait de nombreuses années qu'on est ensemble. Mais euh, enfin, c'est aussi en grande partie euh, à cause et grâce en même temps à elle que quand on s'est lancé dans ce voyage. Euh, c'est à cause et grâce à elle que on est... Euh, Partir à Montréal, c'est enfin euh, c'est plein de choses comme ça. C'est elle qui m'a, je pense, le plus fait évoluer dans la vie, qui m'a le plus euh, appris sur moi-même. Donc euh, c'est sûr que ça serait la personne la plus importante. Et, et voilà, c'était facile, mais euh, j'utilise mon, mon joker quand même. Eh,
1: franchement, fr fr c'était pas c'était pas une réponse joker pour moi, tu vois. C'était une réponse sincère et juste belle aussi, tu vois, parce que ça montre que euh, notre entourage joue beaucoup sur, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, et c'est. Voilà. On parlait d'environnement, de proches, etc. Bah, tu vois, tout, tout se recoupe. Hein. Ça compte beaucoup beaucoup le, le, le contexte dans lequel on vit, dans lequel on évolue. Quoi. Autant sur la route qu'à qu la maison finalement. Euh, et du coup, dernière question. Ma dernière question, c'est quand même par rapport au voyage, parce que bah, je sais pas, j'ai envie de, de, de raccrocher à ça avant qu'on se laisse si tu devais faire écouter cette conversation qu'on a eu à quelqu'un que t'as rencontré dans le voyage ce serait qui je veux que tu me parles de cette personne tu me la présentes et tu me dis pourquoi en fait tu voudrais faire écouter cette conversation à elle à elle du coup.
0: je vais te dire une personne mais ça marcherait pas parce qu'elle est pas francophone mais c'est pas grave on va dire qu'elle pourrait comprendre ce qui s'est passé dans cette interview
1: on parle en langage universel
0: c'est une personne qui s'appelle Lise qui est le diminutif d'Elisabeth son vrai nom c'est une, une néo-zélandaise qu'on a rencontrée euh, pendant qu'on était à vélo euh, en Malaisie, qui a, euh, je pense, plus de la cinquantaine, et en fait, qui a décidé elle aussi de, de tout plaquer pour partir à vélo parce que ça faisait des années qu'elle voulait le faire et qu'elle n'avait jamais eu le courage de le faire. Puis un jour, elle s'est dit, bah, si je le fais pas maintenant, euh, je ne pourrai jamais le faire après, j'aurai plus la forme physique. Et, euh, et globalement, ouais, je pense que ce serait cette personne-là parce que c'était. Euh, c'était une rencontre un peu incroyable qui nous a prouvé aussi que c'est. Enfin, il n'y a pas de moment et il n'y a pas de limite. Tu peux faire ce que tu veux, plus ou moins quand tu veux, tant que ton corps le permet. Mmh. Donc euh... Donc c'est ça, il n'est a, a pas de. Il est jamais trop tard.
1: D'accord. Bah Je pense que c'est une belle conclusion. Je vais te laisser les derniers mots et puis euh, j'espère que. Mes, euh, mes auditeurs et auditrices auront apprécié ce, ce moment d'échange voilà, c'est aussi ça, mais lui sûr c'est surtout ça finalement c'est partir de pas grand chose, juste d'un de, de, voilà, parcours d'une expérience et d'un événement et, et essayer de construire quelque chose de, de pas trop déconnant autour de ça, c'est ce qu'on a essayé de faire euh, ce soir et j'espère que, que ça vous aura plu voilà. bah, merci, euh, merci mon petit Edouard pour ta, ce que tu as essayé de nous transmettre en tout cas mais moi ça m'a vachement parlé Merci à toi Jérémy euh... de, de m'avoir
0: reçu c'était très, euh... très impressionnant puis c'est très touchant aussi j'ai je... enfin, jamais fait ce genre de choses je, je me retrouve sur la place publique avec euh, tes 15 auditeurs <rire> Oh là là mais, tu euh... vas te faire bousculer
1: <rire> mais
0: non non c'est ouais, c'est quelque chose quand même
1: Bon bah, ah, je... Voilà. je suis content que tu aies apprécié le moment moi en tout cas j'ai adoré et, euh... et finalement je sais pas qui sera le prochain mais c'est justement c'est ça c'est là où est toute la magie donc euh, voilà bah je vous dis euh, je vous dis à la prochaine ciao et merci de votre écoute.
0: Ah, salut à tous.